0: Siddhartha, então que alegria poder gravar uma carona do empreendedor com você. É, obrigado por, ter, por dar essa oportunidade aí. É, eu estava falando muito com você durante a última semana ali. Você estava falando que você teve vários desafios na sua carreira. É, pode contar pra gente qual foi o maior desafio que você teve até agora na sua carreira de empreendedor?
1: Acho que o maior desafio é a transição de empresa bem pequenininha, para meio pequenininha, para não tão pequenininha, para uma empresa com porte razoável e, e aí é, ser uma grande, ou estar tá inserido numa grande corporação. Né? Então acho que a, a mudança de estratégia, a mudança de, de jeito de se portar e de jeito de, de tratar as coisas é que, que acho que é, o maior, que é o maior problema ou maior dificuldade dentro das coisas. Né? e obviamente né, passar por, por épocas ruins a gente em determinado momento a gente quase quebrou então isso também foi difícil é, mas é acho que adaptar ao longo do, das mudanças é a parte mais mais complicada falando em, falando em desafio
0: na né, mudança de, de empresa de pequena para grande uma coisa que você comentou bastante ali que você fez você planejou uma empresa né pensou em uma coisa e acabou acertando um outro ponto
1: como é que foi a história? É, a gente iniciou a empresa com, com equipamentos para esporte, né, placares, sistemas de cronometragem e um belo dia um cara pediu para colocar um placarzinho dentro de uma locomotiva e aí a gente fez, e foi fazendo, e foi fazendo, foi fazendo e, e aí virou a empresa totalmente para a área de ferrovia né, até que foi, foi vendida, mas é... Então, a gente mirou em placares e acabou acertando nas, nas locomotivas. Bom, e aí, daí você. Quando você fez o primeiro
0: negócio, já teve. Quando você fez o primeiro placar né, pra ferrovia, você já achou, putz, esse é um grande negócio, eu vou manter nisso, como é que foi?
1: Não, na verdade é, é muito orgânico, né? Quando você tem é, uma empresa pequena, que era o tamanho, tinha, sei lá, 3, quatro pessoas na empresa. É, você não. É, tá, tudo sempre parece muito maravilhoso e tudo sempre parece que vai dar errado então é, tem até a clássica anotação que não foi minha foi do meu sócio no, no final do ano a gente fez esse primeiro displayzinho lá para colocar na máquina e, e ele anotou lá no caderno dele quando a gente estava discutindo como é que ia ser é, prestar atenção nessa área de ferrovia pode ser legal então tem, tem uma anotação lá e Walt mesmo voltava aí ó Pode ser legal Pode ser legal <risos> Então... Eu... Assim, não, não dá pra você
0: saber, né? Porque... Não dá Não, isso, isso que eu acho legal Assim, Todo mundo né, que você conversa Quando pensa assim Vou abrir uma empresa Ele sempre pensa num negócio muito maravilhoso Que é alguma coisa que a pessoa gosta e tudo mais Ah, não Bom, eu, por exemplo Eu uhum. gosto de, de tirar sarro Porque eu olhava aqueles palestrantes maravilhosos, sabe? E dizia que o pessoal ganhava muito dinheiro com palestra e tudo e eu falei, cara, eu quero ser palestrante também, né, cara? Uhum. Aí beleza, comecei a criar comecei a criar palestras e tudo mais Apresentei essas palestras em alguns lugares Vendi essas palestras em alguns lugares Aí comecei a entrar no, no ramo de consultoria né, Consultoria de estratégia Aí de repente, quando eu vi A palestra ela só fazia parte do meu programa de consultoria Sim. Mas de maneira nenhuma ela era o meu produto principal Até hoje, a, a palestra é, sei lá, 10% do meu
1: faturamento é, Se você olhar, assim... Obviamente a gente é tendencioso e a gente vai tentar é, ficar próximo do que a gente gosta, né? Mas eu sempre digo que para você fazer o que você gosta, você tem que fazer muito do que você não gosta, para dar certo de fazer aquele pouquinho que você gosta. <risos> só, né? só por é, aquele pouquinho, né? É, por aquele pouquinho. E pode ser que aquele pouquinho vale a pena. Né? Toda montoeira montanha de coisa que você tem que fazer, de outras coisas que não te agradam, né? para resolver aqueles cinco minutos de prazer de fazer determinada atividade então e é
0: engraçado como você falou a gente começa a criar uma resistência né a uma mudança quando você pensa em uma coisa e vem uma outra oportunidade para você você tenta sempre voltar né para aquela coisa que você tinha paixão aquilo que você queria fazer e tudo mais mas quem escolhe as coisas às vezes é o mercado
1: né é a gente tem uma célebre frase de quando tudo está muito ruim ou quando quando a gente está desanimado tinha uma série de frases que é Capitalista não tem sentimento, então não interessa o que você quer Se você entrou pra fazer empresa Você tem que fazer empresa, você tem que pensar Simplesmente o que é aquilo ali Daí você decide se você quer continuar com a empresa ou não Mas tem, E tem que ser totalmente separado né? Se você conseguir separar isso Aí você consegue olhar com mais clareza As coisas e tentar escolher melhor Senão vai ser sentimento, Esse sentimento Pode dar certo, pode não dar certo. Pode.
0: desculpa a concentração, que tá difícil, cara. Olha só o cachorrinho olhando pra gente, ele. Uma cara de bonzinho. Pô, desculpa aí, gente, mas olha... Tá difícil a concentração aqui nesse, nesse momento. Pronto, ele olhou pra frente e estamos saindo de volta. Desculpa, desculpa de... Mas... E me diga o seguinte, essa situação de transição que você, que você falou ali, é, qual que é a maior diferença, né? A maior parte dos empreendedores aí, que é o nosso público... É, tem empresa de pequeno porte, no máximo uma empresa ali com com 20, 30 funcionários. É, o que, que você vê, o que, que você viu ali de mudança, de pequena para média empresa, como é que foi a,
1: a... governança? Acho que o, o grande lance e é um troço que é muito chato, ninguém gosta de fazer, é, e é extremamente importante e necessário, é governança. Então, começa começa com a organização, obviamente quando você tem uma empresa bem pequenininha, 100% das coisas estão na tua cabeça né? Uhum. É, e aí quando ela Começa a crescer, 100% das coisas continuam Na sua cabeça e você compartilha algumas Delas, é, mas chega um determinado Momento que se você não tiver uma organização Completa, sistema Processo é, Sistema de gestão de qualidade de né, Se for atividade industrial Ou mesmo não industrial Se você não tiver governança E aí os níveis de governança Vão subindo conforme a empresa vai crescendo, o nível vai subindo e se tornando extremamente oneroso e dolorido né? é, você não, não vai a lugar nenhum, então esse é, acho que é o, principal, o principal ponto aí de, de, de atenção né? uma empresa a gente vamos dizer que a gente assumindo que a gente teve um sucesso né? é, uma grande parte do que a gente conseguiu colher foi porque a gente em determinado momento decidiu espontaneamente né, Que a gente deveria se organizar de uma forma que, que fosse possível viver daquele tamanho Mas que se crescesse não fosse... A, a, a organização em si não fosse o, o limitante do crescimento E depois, obviamente, depois da aquisição A gente conseguiu tocar com o mesmo modelo até a aquisição é, E depois da aquisição por um tempo ainda, mas depois teve que trocar também o um modelo de, de, de controlar as coisas, porque aí exige um nível de controle diferente. Você falou um pouco da aquisição ele quer contar um pouquinho pra eles o que que é? O que que aconteceu? Aconteceu que a gente estava é, exposto o suficiente no mercado nacional, a gente criou um produto que era é, uma automação de locomotiva e a gente tinha já vários clientes e a, so, sorte, né, timing, né, onde, onde a competência junta com a oportunidade, é, uma empresa americana veio, eh, subsidiária da Caterpillar e, e precisar, queria entrar no mercado brasileiro, comprou uma empresa lá em São Paulo e depois também precisava para cumprir o plano de negócios da Caterpillar, que era entrar no mercado ferroviário, precisava de sistemas de eletrônicos. E aí os caras vieram, conheceram a gente e, e na verdade eles vieram por acaso aqui, eles iam numa outra empresa. Uhum. E aí pararam aqui porque um cara disse Ah, mas ó, tem uns outros caras lá que também né, uma, uma fase, É, uma coincidência Daquelas boas E aí os caras se Se impressionaram Com o nível de organização e de controle Que a gente tinha para uma empresa pequena E com os produtos, obviamente, que a gente tinha desenvolvido E... E aí eles fizeram a proposta e a gente vendeu a empresa para eles e passou a trabalhar aí dentro dessa empresa. Então vendeu e continuou trabalhando. Eu, eu continuo até hoje e o sócio, que é o outro sócio, ele, ele saiu três anos atrás. É,
0: quando você fala, até é uma boa essa dica que você está dando para o pessoal, muita gente hoje tem o sonho né, de fazer a mesma coisa que você fez, que no caso é preparar uma empresa para um aporte no investidor... Ou para vender para uma empresa maior é, E você falou sobre o nível de organização Então acho que com uma última dica Aqui você falou que a, o nível de organização Que eles viram dentro da sua empresa Foi algo que levou eles a serem atraídos pela empresa Você podia dar uma dica assim O que é esse nível de organização que você tá falando?
1: Eu, eu vou falar uma coisa que você não perguntou Mas eu vou falar ah, A primeira tá coisa que você tem que fazer quando você quiser Se você quiser vender a sua empresa Porque eu nunca sonhei em vender a minha empresa a gente, Aconteceu por acaso mas a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é o desapego. Porque sua empresa não é a melhor coisa do mundo, ela é só um negócio. Então, então Voltamos àquela questão de frieza, né? Exatamente. Então é o desapego. Você tá, topa vender? Então topo, sim ou não. Né? Então dá valor tal, isso é outra discussão. Então você tem que ter na sua cabeça isso. Então essa é a primeira coisa, porque senão você não consegue negociar. Você acha que ela vale o mundo e ela não vale. É, o nível o valor dela, sentimental dela para mim é, né? exatamente o, o cara que está comprando não quer nem saber do seu valor sentimental. Né? É, acho que o nível de organização é o seguinte: é financeiro, importantíssimo, tá? e nível de organização de, de procedimentos de, de qualidade, de procedimentos administrativos e de procedimentos em geral. Então, ah, puta, ISO 9001, ah, puta, ah, para que, que eu preciso? Cara, você precisa, você precisa se organizar. De alguma forma, você precisa ter processos bem definidos para que você consiga enxergar o que, que está fazendo. Né? É, é, ah, puta, mas ISO não garante? Não, de fato não garante. Ela só organiza os seus processos. Então, se você tiver um bom produto, um bom negócio e conseguir implementar adequadamente a ISO, que não é ISO para papel, né? é ISO para ou qualquer outra. Né? O certificador não faz diferença nenhuma. Se você se organizar adequadamente, vai ficar tudo bem. É, é, controles financeiros é, Fazer as coisas do jeito certo Então governança tem muito a ver com Sempre fazer as coisas do jeito certo Então, uhum. pô é, Trabalhista pô, Quando a gente começou lá pra trás é, Um belo dia a gente senta tá Tomando uma cerveja e a gente decide, Ok, a gente vai ter funcionário, muito bem A gente só vai fazer do jeito certo nem que isso custe não ter funcionária, Nem que isso custe a gente trabalhar mais nem que... Mas a gente só vai fazer Do jeito absolutamente certo Por quê? Porque se for vender, quem vai comprar Vai te mandar um, um, uma equipe de auditoria E os caras vão passar semanas Esse cara funcionando a sua vida E trabalhista é o pior dos problemas Então lá os caras mandaram uma auditoria Os caras vieram em oito pessoas A empresa tinha 15, 20 pessoas Foram oito caras passar três semanas Auditando tudo que a gente fez dez anos para trás. Então, pô, tinha que ter papel guardado, tinha que ter evidência de tudo que estava feito, tinha que ter é, os registros de tudo. Então, é, tudo isso, obviamente, demanda tempo, demanda organização, demanda controle. Né? E aí os caras não acharam nada. Né? Então, é isso que. Isso que era o importante, né? Isso, é, é, isso Era fundamental ter... porque negócio. Salado. É exatamente. Depois eu participei é, indiretamente de alguns processos de aquisição porque essa empresa que comprou a gente também, comprou um monte de empresas ao longo dos anos. E você vê negócios que foram até um determinado momento e pararam por problemas de de documentação, por problemas de do cara não fazer a coisa certa, de, de jeitinho aqui, de jeitinho ali, não dá. Principalmente ver uma empresa Estrangeira, né? É, o cara não toca o risco e aí é que a empresa não vale nada.
0: É, o pessoal tem que saber que as empresas elas têm que ser sérias, né? Sim. Tem duas lições muito importantes, Eu Quero dar uma ênfase só, pra ter certeza que todo mundo entendeu, sabe? Duas coisas que eu acho que são fundamentais e não foram faladas até agora. É. Então realmente hein, fazendo fazer o correto. Muita gente está tá fazendo hoje, né? Vamos fazer meia nota? Vamos? Não vamos registrar funcionário? Vamos fazer por contrato? Vamos contratar uma PJ quando o cara é funcionário? Isso existe demais no mercado. Esse é o então do sim, fim. esse é o início <risos> do fim. Então se você está interessado, né? Não só em vender,
1: mas se você está interessado em não ter problemas futuros com a Isso. empresa? Você está interessado em começar porque a gente não, não fez? Ah, vamos, nós vamos fazer certinho porque nós queremos vender? Não, eu nunca quis vender. A gente fez certinho porque a gente queria chegar em casa, encostar a cabeça no travesseiro e dormir. E ficar tranquilo, exatamente. Ah, porque pra não, pra não ter rolo, para não ter... É, pra você conseguir fazer a coisa direito e daí não ficar com medo de fazer um negócio. Então o teu negócio vai ser limitado à sua capacidade inventiva, à sua capacidade de entrega tecnológica, de custo, sei lá, qualquer coisa. Mas não, ah, puta, eu não posso ir ali porque eu vou me expor. Aí não... Esse tipo de coisa é importantíssimo Não
0: precisa viver com medo. E eu gostei muito do que você falou, porque quando você vai em algumas empresas, né? E você vai conversar com elas e com as pessoas, com os donos de empresa e tudo mais, eu acho extremamente engraçado, porque todo mundo fala do seu.. É... Ah, eu peguei a caminha errada, né? Acho que não. Eu, você vai assim e você começa a conversar com as pessoas Olha, qual que é a sua empresa? E a pessoa trata a empresa dela como se fosse o filho dela né? E um <risos> é. filho você nunca vai vender, né? Nunca vai fazer alguma é. coisa assim E isso afeta a capacidade da pessoa De julgar De, de julgar, exatamente E, e ela evita com que a pessoa pense com frieza E você, como você disse realmente Você precisa avaliar um negócio como na frieza Capitalista não tem coração, né? Como é que é a frase? É, é, é capitalista não tem coração é eles não têm sentimento. Não tem sentimento. Então é realmente algo muito importante. Gente, lá vou eu ter que fazer mais uma... Mais uma cagada aqui. Se fechar o sinal, dá pra ir. Acho que não vai rolar, não. Dá volta na quadra. Não, na quadra. Vamos fazer tudo certinho, né? Já que estamos falando <risos> nisso, vamos fazer tudo certinho. É, mas é bom. Afinal de contas, estamos é, se recuperando, viu, Sidart? Estamos se recuperando de uma, uma colisão que a gente teve aí no carona. Ah, é? é se, se fosse agora, iam falar que era culpa do Pokémon Go, né? Mas <risos> é, como aconteceu antes de, de ser lançado aqui no Brasil, não foi esse o problema. Mas tudo bem, já estamos recuperados. Hum. O trauma já passou. Hum. Já podemos... Você consegue falar de novo? Já consigo falar de novo. É, a gente estava comentando que é o seguinte, é empreendedorismo é assim né, empreendedorismo é igual aqui no carona né, é cheio de altos e baixos, é cheio de acidentes de repente você tá tudo bem com a é. tua empresa, daí de repente né, tem uma notícia ruim, tem uma crise alguma coisa assim que afeta o negócio a gente tem que estar tá preparado para tudo isso é, eu...
1: acho que isso é extremamente importante é, é cada vez mais difícil né mas é tentar blindar a empresa, ah, É meu filho a separação que você tem, você pessoa física, você hum. empresa, ela é extremamente importante. Então, o caixa da empresa é o caixa da empresa, não é o seu caixa. Né? O, o, as coisas da empresa são da empresa e não suas. É, ah, puta, mas eu vou economizar uma grana aqui de imposto. Ok, então faça do jeito certo. Se ela faça igual para todos os sócios e... Ou, ah, vamos comprar um carro, um compra, outro não compra. Não, você vai comprar um carro... Então, então ok é uma a empresa comprar o carro para os sócios como parte de remuneração ok faça do jeito certo né? faça igual para todo mundo faça é, então a, a, essa separação e, e tentar tentar manter uma posição de caixa forte para você ter superar os altos, altos e baixos né então, aquele obviamente todo mundo tem que comer né é, uhum. é fácil falar quando você já passou pelo, pelo assunto e deu certo mas, é, a posição de caixa forte te põe numa situação confortável, inclusive para decidir, inclusive para ter a cabeça fria, para tomar uma decisão arriscada. Né? Então, é uma coisa importante também de, de tentar manter. Cada vez mais difícil, mas não custa, não custa tentar. É, eu, eu acho
0: interessante o que você falou agora que o pessoal comenta muito. Eu sempre, acho que desde que eu era criança eu escuto no rádio, né, é, sempre aqueles programas sobre finanças e o cara falando, né. A caixa da empresa é uma coisa, a caixa da... É, o teu caixa é outro, né? o teu dinheiro pessoal é um, o dinheiro da empresa é outro. E todo mundo acha, todo mundo fala isso na teoria, né? E eu vejo muita empresa que não tem uma diferença na prática. Não, mas é uma confusão, uma confusão. E cada vez fica mais confuso, né? E esse é o meio do fim. Esse, esse é o meio do fim. Já, ó, já vimos o começo do fim, o meio do fim. Tome cuidado com essas coisas. E eu acho interessantíssimo essa parte, porque tem gente que divide o caixa fisicamente. Tem gente que divide o caixa através de planilha. Não importa o método que você use para fazer isso. Mas você tem que ter consciência que você precisa,
1: de um jeito ou de outro, você precisa... É, o, o ideal é que você divida, divida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que, que não, não circule nunca dinheiro seu pela empresa. É mesmo que depois se tiver qualquer discussão de qualquer coisa, isso vira uma, uma geleia... Senão Ela consegue sair dela. Se tiver sócio, pior ainda. Né? Então, a grana da empresa é da empresa. Só circula o dinheiro da empresa ali. Ah, mas a empresa pode me emprestar? Olha, não sei. Se todos os sócios concordarem, se você pagar uma taxa de juros, se você. Ah, pode até ser. Aquela taxa de né? juros bem abaixo do mercado, assim? Não tem problema né? nenhum. Não, você tem que remunerar os outros. Não é que só você? Sim. Né? Então, tá bom. Então, empresta a mesma quantia pra todo mundo. Né? Ah, na outra? Mais uma, então. Então, então é isso que, que precisa, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, senão, senão é. não vai para frente. Eu
0: acho que hoje ficou para todo mundo uma lição muito boa, né? Você falando de organização é uma coisa, agora todo assunto que a gente comenta aqui, você bate mais forte na organização. Dá para ver bem né, o senso de organização que você tem dentro de você e dá para ver o porquê, a razão do teu sucesso, né? É, de novo, a questão da organização, a questão da governança. Cidarta, tá? muito obrigado, estamos chegando aqui na esquina Já do teu trabalho é, Muito obrigado pelo teu tempo Eu sei que você estava numa correria tremenda né, Para atender Eu sei que eu
1: Ainda tô, tem 10 minutos para a próxima reunião tá Tem 10 minutos para a <risos> próxima reunião
0: assim, Não está nada corrido né? Mas assim, o dia de todo mundo Mas Obrigado por ter tirado no tempo O pessoal vai gostar muito né, do teu conhecimento É O importante é poder ajudar muita gente Com, com relação a isso que você está passando Tá bom? Muito obrigado eu Vou Sim. já encostar aqui
1: e aí, gente, até a próxima. Valeu.